0: nghe cho con Chờ đời và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong sách Timothee thứ nhì đoạn hai. Trong đoạn hai của sách Timothee thứ nhì là một đoạn vui mừng và thích thú. Trong đoạn này chúng ta thấy bãi hình ảnh để diễn tả công tác và hoạt động của người tin nhận Chúa Giêsu và các hình ảnh này cảm kích chúng ta nhiều hơn khi chúng ta tiến đến thời kỳ cuối cùng. Hình ảnh thứ nhất được diễn đạt nơi đây đó là người con trai mời quý vị cùng xem trong timothée thế nhi đoạn hai câu một vậy hỏi con hãy cải ân điển trong đức jesus christ mà làm cho mình mạnh mẽ paulo bắt đầu hình ảnh biểu tượng về một con trai timothée không phải là con trai của paulo theo phương diện thể xác nhưng timothée là con trai thuộc linh bởi việc qua công tác truyền giáo của paulo Chàng trai trẻ này đã trở lại cùng với Đức Chúa Con cái của Đức Chúa Trời được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời là bởi Đức Tin trong Đấng Sứ đồ Führer đã nói trong Führer thứ nhất đoạn 1 của 23 như sau. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Tiêu mưu thế ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, và ông là con cái của Đức Chúa Trời bởi cơ đó, Phaolô có những lời với Timothy. Hãy cậy ân điển trong đức Jesu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. tôi rất thích lời này. hãy trở nên mạnh mẽ trong ân điển. thưa các bạn, nếu các bạn trông cậy vào chính mình để có đời sống cơ đốc nhân, các bạn sẽ thất vọng nặng nề. nếu các bạn nghĩ rằng các bạn theo một số luật lệ nào đó để trở thành cơ đốc nhân trưởng thành, các bạn sẽ rơi vào cái bẫy của nhóm giới luật. Phaolô đã không ban hành luật lệ. Lời của Đức Chúa Trời cũng không ban hành luật lệ để bảo con cái Đức Chúa Trời phải sống như thế nào trong đời sống cơ Đốc nhân. Chúng ta được cứu rỗi bởi ân điện. Và giờ đây chúng ta sống bởi ân điển của Đức Chúa Trời và hãy trở nên mạnh mẽ trong ân điện đó. Tôi xin lấy một thí dụ về hình ảnh trong gia đình. Trước đây, cha tôi thường hay đi làm vắng nhà. Cha tôi đặt một số lực lệ cho tôi phải làm ở nhà khi ông đi vắng, và ông hứa sẽ có quà thưởng cho tôi nếu tôi giữ đúng theo các lực lệ này. Có một lần cha tôi trở về nhà cách bất thường và khám phá rằng tôi không giữ đúng lực lệ mà ông đã đề ra. Cha tôi nói, lẽ ra lần này cha không cho con quà bởi vì con không giữ đúng lời cha đã bảo. Nhưng sau đó, ông cũng cho tôi quà. Cha tôi đối với tôi không phải theo luật lệ, nhưng với tình cha con, dù rằng tôi không phải là con tốt, nhưng ông dẫn cho tôi hoài, ông vẫn thương tôi. Giờ đây cha tôi không còn sống nữa, nhưng hình ảnh tốt của cha tôi, tôi luôn ghi nhớ. Và thay vào đó, giờ đây tôi có cha thiên thượng, Ngài đối với tôi bằng ân điển Nhiều khi tôi làm điều sai, tôi đến với cha để cầu xin ân điển của Ngài. Khi tôi thất bại, tôi không chạy trốn khỏi Ngài. Vì tôi nhận biết rằng, khi tôi chạy xa chúa, Sự hình phạt của Ngài đối với tôi còn nặng nề hơn. Khi tôi trở lại gần gũi với Ngài, tôi ít bị tổn thương hơn. Tôi là con trai của cha trên trời. Đây là một hình ảnh tuyệt vời. Khi tôi nghe một cơ đốc nhân nói rằng, Tôi không làm điều này, không làm điều kia vì theo luật lệ. Ngay lúc đó tôi nhận biết rằng, người nói như vậy, không biết nhiều về ân điển của Đức Chúa Trời Họ đang sống trong đời sống cơ đốc nhân bằng năng lực của chính mình Vì thế, Paulo khuyên rằng Hãy cậy ân điển của Đức Chúa giê xu Mà làm cho mình mạnh mẽ Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem Trong Timothée thứ nhi, đoạn 2 câu 2 Những điều con đã nghe nơi ta Trước mặt nhiều người chứng Hãy giao phó cho mấy người trung thành Cũng có tài dạy dỗ kẻ khác Follow quan tâm rất nhiều cho tương lai. ông lo ngại cũng giống như chúng ta khi sắp qua đời, khi sắp đến lúc cuối cùng của chức vụ. chúng ta lo ngại rằng ai sẽ là người tiếp tục giảng dạy lời của đức chúa trời. có khi chúng ta nghĩ cũng giống như tiên tri Eli. như có lần tôi đã kêu lên như Eli. chúa ơi, chỉ còn có một mình tôi. nhưng sau đó tôi thấy rằng nó không đúng. Tôi thấy rằng Chúa đang dấy lên nhiều người một sư trẻ khác để làm công việc của Đức Chúa Trời. Nó là một sự quan tâm thật của những người già cho những người trẻ trung tính giảng lệ ải lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, Phaolô khuyên Timothée, Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Đức Chúa Trời sẽ dấy lên nhiều người có ân tứ giảng dạy. Đó là cách mà Đức Chúa Trời thực hiện hôm nay. Cho nên, quý vị nào là những người hầu việc Chúa đã lâu năm có kinh nghiệm, những người già hay là những người sắp nghỉ chức vụ của mình, chúng ta nên để tâm đến việc rèn luyện, trao dồi, tìm những người trẻ để chúng ta truyền đạt lại những kinh nghiệm, những ân tứ, những khả năng, những sự hiểu biết của mình, và tập thành họ gây dựng những người trẻ này tiếp nối công tác giảng dạy. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta quan tâm về công việc của cha chúng ta. Khi Chúa Giêsu còn thiếu niên đã nói: Tôi phải làm công việc của cha tôi. Khi chúng tôi trở thành con cái Đức Chúa Trời, không giống biết cách mà Chúa Giêsu. Tôi trở thành con cái của Đức Chúa Trời là bởi đức tin trong đấng Christ. Trong sách Tin lành Giăng, đoạn 1 câu 12 và 13 nói rằng: nhưng hệ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tinh danh Ngài. Là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Giờ đây tôi là con cái của Đức Chúa Trời và tôi chú ý đến công việc của cha tôi. Còn các bạn có quan tâm đến công việc của cha các bạn không? Công việc chính yếu là giảng ra lời của Đức Chúa Trời chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta cần có ân điển của đức chúa trời để làm công việc của đức chúa trời cũng như các phương diện khác trong đời sống của con cái ngài có thể các bạn đang thất vọng về chính mình nếu thế có thể các bạn đang tin tưởng về chính mình các bạn không nên làm như vậy các bạn cần bước đi bởi ân điển của đức chúa trời chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy hoặc có thể các bạn hiện nay đang ngã lòng. Nếu thế, có thể các bạn không tin tưởng vào lời của đức chiếc trời và con đường phước hạnh. các bạn nghĩ rằng các bạn có thể làm theo phương cách của ngài. nên giờ đây các bạn ngã lòng. hoặc các bạn có thể nói rằng tôi hy vọng rằng tôi sẽ tốt hơn trong tương lai. sau đó các bạn mong ước có một điều nào tốt ra từ bản tánh cũ. nhưng thưa các bạn, xin hãy trở nên mạnh mẽ trong ân điện của Đức Chúa Trời. Hình ảnh biểu tượng kế tiếp mà Phaolô đề cập Về đời sống của con cái Đức Chúa Trời, Đó là người lính giỏi. Phaolô nói tiếp ở trong Ti Thứ Nhi, Đoạn 2, câu 3 và câu 4. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi Của Đức Chúa Giêsu Christ Khi một người ra trận, Thì chẳng còn lấy việc đời lũy mình. Làm vậy, đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cơ đốc nhân là một người lính. Cách nào mà con cái của Đức Chúa Trời trở thành người lính? Trong đoạn cuối của thư Ephesos, nói cho chúng ta biết rằng, cơ đốc nhân đang ở trong một chiến trận thuộc linh và cần mang lấy khí giới của Đức Chúa Trời. phà Lô nói trong Ephesos đoạn 6, câu 12 và 13. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và quyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. vậy nên hãy lấy mọi khí giới của đức chúa trời hầu cho trong ngày khó nạn anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. pha lô nói khi một người ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lũy mình làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. xin các bạn hãy tưởng tượng về một người lính trong chiến trận đến nói với người sĩ quan chỉ huy Xin phép cho tôi đi về để lo một số việc cần cho vợ và con. Sau đó tôi có một tuần để nghỉ thăm viếng bạn bè, thăm cha mẹ anh em. Tôi không thể tham dự trong chiến trận kỳ này. Nhưng rất tiếc, ngày hôm nay có nhiều người cơ đốc nhân cũng đang chiến đấu trong tâm trạng như vậy. Tức là họ đến công việc khác làm phân tâm họ. Họ không dồn ngoại năng lực vào trong cuộc chiến mà họ đang tham gia. Đó là trong chiến trận. Để chống lại với ma quỷ Để giành phần thắng thuộc về mình Cơ đốc nhân cần đặt một số ưu tiên Người ấy cần có sự kiên trì và chịu khổ Giống như lô Có một số người giải thích câu này Cho rằng cơ đốc nhân không nên cưới vợ hay lấy chồng Paulo không có ý đang nói về việc tiết dục Nhưng đang nói về vấn đề để công việc đời này lũy đến mình Người ấy không thể nào sống đời sống cơ độc nhân con cái Đức Chúa Trời cần nhận biết rằng mình là một chiến sĩ. Chúng ta cần nhận biết rằng đời sống cơ đốc nhân không phải ở trong sân chơi, nhưng ở trong chiến trận. Trong chiến trận có thể được thắng, hoặc chiến trận có thể bị thua. Một cuộc chiến thuộc linh thật sự đang diễn ra, và cơ đốc nhân là người dự phần, tham dự vào chiến trận này. Cho nên, cần phải quan tâm và để ý hầu có thể thắng được chiến trận thuộc linh này hình ảnh thứ ba mà follow nói về đời sống của một cơ đốc nhân đó là người lực sĩ mời quý vị cùng xem tiếp trong tim ưu thế Thứ nhi đoạn 2 câu 5. cũng một lẽ đó người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu theo luật lệ thì mới được mão triều thiên tại đây follow ví sánh cơ đốc nhân với người lực sĩ người lực sĩ đang ở trong cuộc thi người lực sĩ muốn thắng người ấy cần phải dùng hết sức mình Paulo nói rằng, đời sống cơ đốc nhân giống như một người trong cuộc chạy đua. Ông nói trong sách Philip, đoạn 3 câu 14. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự đằng sau mà bươn theo sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dịch giải về sự kêu gọi ở trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa giê christ Paulo cũng nói rằng, ông cần kiềm chế thân thể của ông để được thắng cuộc đua. Trong Corinto thứ nhất đoạn 9 câu 24-27 Anh em há chẳng biết rằng Trong cuộc chạy thi nơi trường đua Hết thảy đều chạy Nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em há chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh Tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ Họ chịu vậy để được mảo triều thiên hai hư nát Nhưng chúng ta chịu vậy để được Mão triều thiên không hai hư nát vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ tôi đánh chẳng phải là đánh gió xong tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc bắt nó phải phục e rằng sau khi tôi giảng giải cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chặn mục tiêu của follow là chạy cuộc đua của cơ đốc nhân làm thế nào để đến được điểm cuối cùng jesus sập băng thưởng và nói rằng hở đầy tớ ngai lành trung tính kia được lắm trong Matthew đoạn 25 câu 21. Con cái của Đức Chúa Trời cần đấu hết sức, Đức Chúa Trời muốn người ấy được thắng. Mỗi con cái Đức Chúa Trời cần nhận thức điều này. Người lực sĩ tham dự cuộc đua cần phải đấu theo luật định. Không có con đường tắt nào tiến đến đời sống cơ đốc nhân. Xin đừng đúc kết cơ đốc giáo vào một số khóa học ngắn hạn hay là một số điều luật nào đó. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta toàn bộ Kinh Thánh với 66 quyển và mỗi quyển đều quan trọng. Nó cho chúng ta một bức tranh toàn bộ, cho biết lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần học hỏi và tìm hiểu toàn bộ Kinh Thánh. Nếu chúng ta muốn thắng trong cuộc đua, chúng ta phải theo lời dạy của Đức Chúa Trời và các bạn không thể đi con đường tắt. Và hình ảnh thứ tư, Paulo nói về đời sống Cơ đốc nhân đó là người làm ruộng Mời quý vị cùng xem tiếp Trong Timothée thứ nhi đoạn 2 câu 6 Người làm ruộng đã khó nhọc, Thì phải trước nhất được thâu qua lại. Hình ảnh thứ tư Để diễn đạt đời sống cơ đốc nhân Với người làm ruộng Tôi biết rằng Ở Việt Nam chúng ta Người làm ruộng rất nhiều Người làm nghề trầm trọt Để sinh sống Và tôi tin chắc rằng Quý ông bà, chị em sẽ thấy được hình ảnh này. Người làm ruộng là người phải có một tinh thần tặng lực, phải có một sự chuyên tâm, có một sự nhẫn nại. Đối với đời sống cơ đốc nhân là người đang ở trong cánh đồng để gieo hạt giống của lợi Đức Chúa Trời. Sau khi gieo rắm ra, người làm ruộng chờ đợi mùa gặt. Nếu không gắng sức và chịu cực để gieo trồng, Người làm ruộng sẽ không có mùa gặt Đó là lý do mà tôi chú tâm nhiều Vào việc rao giảng lời của Đức Chúa Trời Bởi vì khi hạt giống lời Đức Chúa Trời được gieo ra Nó sẽ mọc lên và kết quả Và tiếp đến chúng ta cùng xem Trong tiêm thế thứ 2 đoạn 2 Câu 7 đến câu 8 Hãy rõ điều ta nói cho con Và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc Hãy nhớ rằng Được Chúa siêu Quýt sanh ra bởi dòng vua David. Đã từ kẻ chết sống lại Theo như tinh lành của ta Pháu Lô nói rằng Chúa Yêu Sư sẽ ngồi trên ngôi David Trên thế gian này Ngài đã sống lại Theo như tinh lành của Phaolô, Lô Tức là tinh lành Mà chính ông đã giảng Và tiếp đến Pháu Lô nói trong Thi Mưu Thế thứ Nhi Đoạn 2 câu 9 đến câu 10 Vì tinh lành đó mà ta chịu khổ Rất đổi bị trói Như người phạm tội nhưng đạo đức Chúa trời không hề bị trói đau, phải nên ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Phaolô vì tinh lành mà chịu khổ. Các bạn có thể ở trong sự khó khăn nếu như các bạn binh vực cho lời của Đức Chúa trời. Phaolô bị bắt bớ, bị ở tu bởi vì giảng lời của Đức Chúa trời nhưng một điều lạ mà Phaolô nói nơi đây mà chúng ta cần chú ý rằng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đầu dẫu rằng Phaolô đang bị trói ông đang bị ở tù nhưng ông nhận biết rằng lời của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục được lan rộng ra trong thế giới La Mã ngay cả hoàng đến La Mã bỏ tù Phaolô để làm cho ông yên lặng nhưng lời của Đức Chúa Trời vẫn không bị trói tạ ơn Đức Chúa Trời vì lời ngài là lời hằng sống vẫn còn được giảng ra trong khắp thế giới ngày nay của chúng ta lời của đức chúa trời là lời hằng sống nó vượt qua mọi ngăn trở mọi bắt bớ nó vượt qua mọi hàng rào của chủng tộc nó vượt qua mọi hàng rào ngăn trở về ngôn ngữ nó vượt qua mọi chướng ngại để có thể đến với tất cả mọi người và chúng ta tạ ơn đức chúa trời vì từng hồi từng lúc Chúa ban ơn cho phương tiện truyền thông ngày nay để truyền giảng lời của Đức Chúa Trời đến khắp mọi nơi. Và chúng ta tạ ơn Chúa Trời vì điều này. Một hoa diệt này, hoa diệt rao giảng lời của Đức Chúa Trời đến cho mọi người. Nhờ đó, những người nghe, tiếp nhận và họ được sự cứu chuộc. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong thê thứ Nhi, đoạn 2 câu 11. Lời này chắc chắn lắm, Ví bằng chúng ta chết với Ngài, Thì cũng sẽ sống với Ngài. Chúng ta chết với Chúa Giêsu khi nào? Khi Ngài chết trên thập tự giá, Cách đây hai ngàn năm về trước. Khi chúng ta đến với Đấng Christ Và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của chúng ta, Sự chết của Ngài thành sự chết của chúng ta. Chúng ta liên hiệp với Ngài, Và được sống lại với Ngài trong sự sống mới. Điều này có nghĩa rằng, Ngài nói sự sống của Ngài thể hiện trong đời sống chúng ta qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Và tiếp đến trong Ti-mô-thê thứ 2, đoạn 2 câu 12 nói rằng: "Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị, nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài sẽ chối chúng ta." Cá nhân tôi tin rằng không phải tất cả các Cơ Đốc nhân đều được đồng trị với Chúa giêsu Tôi tin rằng câu này nói đến một nhóm người Ta gánh chịu nhiều sự đau khổ lớn lao vì sự hầu Chúa vì danh của Chúa. Tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn rất nhiều nếu tôi được đặt ngang hàng với sứ đồ Phaolô trên thiên đàng bởi vì tôi đã không gánh chịu nhiều khốn khổ như Phaolô đã chịu. Tôi tin rằng câu này đề cập đến một nhóm Cơ đốc nhân đã gánh chịu đau khổ cho Đấng Christ, vì Đấng Christ. Trong thế giới La Mã thời của Phaolô có rất nhiều người Cơ đốc nhân tử đạo và theo dự đoán có thể lên đến 5 triệu người bởi vì cớ họ không chịu chối bỏ Đân Chris. nhưng nếu chúng ta chối bỏ ngài thì ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta đây là một lời nói rất mạnh mẽ nó tỏ bài chúng ta biết rằng lô tin rằng đức tin không có việc làm thì sẽ chết như được nói trong sách gia cơ đoạn hai có mười về đức tin cũng một thể ấy nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Chúng ta thấy rằng, Paulo và Gia Cơ không có đối nghịch với nhau. Gia Cơ nói về công việc của Đức tin và Paulo nói rằng Đức Tinh thật sẽ sanh ra việc làm. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Timothée thứ Nhi, đoạn 2 câu 13. Nếu chúng ta không thành tính, song Ngài vẫn thành tính, vì Ngài không thể tự chối mình được. Tiếc Chúa Trời không thể tự chối mình, Ngài không thể tiếp nhận một người thật như người giả dối. Đó là lý do mà Chúa Yêu Sư có những lời cảnh cáo nặng nề với những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Ngài gọi họ là kẻ giả hình, bởi vì họ giả bộ là những người đạo đức, trong khi họ không thật sự như thế. Nếu Chúa Giêsu tiếp nhận một người không thành thật, Ngài sẽ từ chối chính Ngài, bởi vì Ngài là đấng chân thật. Vì thế, Chúng ta cần trở nên thành thật. Và trong Timothée thứ nhi, đoạn 2 có 14, nói tiếp. Này là điều con hãy nhắc lại và răng bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, Phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Dân sự của Đức Chúa Trời cần tránh sự cãi lẫy. Chúng ta cần Nắm chắc những điều chủ yếu quan trọng. Chúng ta không nên tranh cạnh với nhau bởi những lời hư không, hay về trước học, hay những sự khác biệt nhỏ. Có một vị một sư hệ phái khác viết thơ đến cho tôi và nói rằng, Ông rất cảm ơn tôi về công tác hầu việc chúa của chúng tôi. Ông lắng nghe những điều tôi giảng dạy và hội thánh, dầu rằng chúng tôi khác nhau về một số điều. Tôi không hiểu hết quan điểm của ông ta, và ông ta cũng không hiểu hết quan điểm của tôi. Có lẽ khi chúng ta lên thiên đàng chúng ta sẽ thấy được sự thật về ba vấn đề phía của các bạn phía của tôi và phía đúng nhưng điều quan trọng là người bạn đó và tôi không có tranh cãi với nhau về những vấn đề nhỏ nhặt đó là điều chúng tôi muốn đó là điều mà khích lệ với nhau tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ để mất nhiều thời giờ để cố gắng sửa sai người khác nhưng thay vào đó chúng ta nên thực hành việc tích cực chúng ta nên vui vẻ hiệp tác với nhau trong công việc rao giảng tin lành đó là điều mà Phaolô nhắc nhở timothée hãy tránh những sự cãi lẫy những lời nói vô dụng hãy chú tâm vào việc giảng dạy lời của đức chúa trời thưa quý vị và các bạn faulo đã dùng nhiều hình ảnh khác nhau để giúp cho chúng ta thấy được hoạt động hay là đời sống của cơ độc nhân, tôi mong ước rằng đời sống cơ độc nhân của quý ông bạn chị em hãy thể hiện trong phương diện tích cực để bày tỏ chứng minh rằng mình thật sự là con cái của Đức Chúa trời. Chúng ta thấy rằng chúng ta không phải chỉ xưng nhận mình là con cái của Chúa, nhưng chúng ta cần phải thể hiện bằng hành động và trong cuộc sống rằng chúng ta là người con cái của Chúa và đang giữ phần trong sự phụng sự Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và chúng ta sẽ tiếp tục nói đến những hình ảnh kế tiếp trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sa.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.